0: Las Huellas de la Belleza, con María Viana.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, en este lunes 4 de septiembre, cuando son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Sean muy bienvenidos a nuestro duodécimo programa de Las Huellas de la Belleza, este itinerario que vamos recorriendo para desvelar la belleza divina presente en tantos aspectos de nuestra vida cotidiana. En este final del verano han podido disfrutar de la reposición de nuestros programas sobre pintura, la creación, la música, la poesía, el cine, la arquitectura, etc. 11 programas llevamos ya y hoy cerramos la temporada dedicando estos 55 minutos a hablar de la belleza que hay escondida en el hogar. Sí, hay un camino de santificación, de comunión y de belleza para cada familia... ...en el ámbito concreto del hogar de nuestra propia casa, queridos oyentes... ...no de un hogar idílico, perfectamente decorado, ordenado... ...sino de un hogar donde habita el Espíritu Santo... ...y para ello, para desvelar esta belleza que hay en el hogar... ...contaremos con Inmaculada Hoyos, Chiti Hoyos, que es esposa, es madre... ...es experta en teología del hogar, es autora también de un libro precioso al respecto... Así que les invitamos a quedarse con nosotros porque vamos a disfrutar de su compañía y también de lo que nos ha preparado para hoy Sofía Gómez Robisco, nuestra colaboradora incondicional que ya está aquí conmigo. Retransmitimos en esta noche del lunes 4 de septiembre desde los estudios centrales de Radio María. En el control de sonido tenemos a Javier Pérez y en la dirección quien les habla, María del Camino Viana. Tomen nota... Antes de comenzar, de nuestra dirección de correo electrónico las huellas de la belleza, arroba .es. Todos ha oído el nombre del programa Las Huellas de la Belleza, arroba .es. Hemos recibido ya mensajes preciosos desde las últimas emisiones del programa, así que aprovecho para agradecer también los ánimos, las felicitaciones, los comentarios, las sugerencias. Todo esto nos ayuda a continuar mejorando este programa en la próxima temporada. De todos modos, los que hemos realizado hasta ahora pueden serles de ayuda y disfrute si los escuchan y comparten desde la web de Radio María, donde se encuentran ya en el podcast de Las Huellas de la Belleza. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Testigos de la belleza.
1: Se lo comentábamos al comienzo. Hoy trataremos el tema de las huellas de esa belleza con mayúscula, que es la belleza divina, en el hogar. Nuestro hogar puede ser, y de hecho está llamado a ello, una verdadera iglesia doméstica, un lugar donde habita el Señor, como reposaba en casa de Marta, de María y de Lázaro, en Betania o, o en la casa de sus amigos. ¿Es esto posible? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues para hablar de estos temas y de otros apasionantes que nos abre la teología del hogar, tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono a Chiti Hoyos, Inmaculada Hoyos, ella es, se lo adelantábamos al principio, es licenciada en Derecho, es experta en Familia por el Instituto Juan Pablo II, es experta también en Afectividad y Sexualidad, pero yo creo que ante todo es esposa, es madre de de ocho hijos y dos más en el cielo. Es escritora de un precioso libro llamado Dios bendiga esta casa, que es un compendio de teología del hogar. Y también lleva a cabo un apostolado muy particular a través de las redes sociales. De hecho, pueden encontrarla en Twitter. Bueno, ahora se llama X, no X pero inevitablemente le seguiremos llamando Twitter, con el seudónimo de La Samaritana o en su usuario, arroba Damiivivere, con H, que es la traducción latina de la petición de Jesús a esta mujer en el pozo, dame de beber. Por lo tanto, tenemos ya a Chiti oyes al otro lado del teléfono. Buenas noches, Chiti. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Eh, pues nada, vamos a ver si nos ayudas un poquito a desvelar este tema que yo sé que, que te apasiona y, y a nuestros oyentes también en cuanto descubran un poquito de, de esta maravilla que nos abre la teología del hogar. Porque bueno, en tus redes sociales, también a través de algunas entrevistas que te han hecho y que eh, se pueden ver en YouTube y ahora también te podemos leer a través de tu libro. pues en, en todos estos canales yo te he visto hablar de la belleza del hogar como un lugar de encuentro con Dios, como una especie de santuario doméstico, ¿no? que es fuente de vida para la familia y también hacia afuera, de evangelización. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la teología del hogar?
3: Pues la teología del hogar es una mirada sobrenatural, trascendente del hogar. Eh, ...decía el, el director espiritual de, de la Beata Conchita Cabrera... ...que se llama Monseñor Le María Martínez... ...decía que en esta vida tenemos que tener siempre una mirada sobrenatural... ...porque si Dios está en todas las cosas y nosotros estamos en Dios... ...pues tenemos que verlo todo desde los ojos de Dios... ...que el problema es cuando bajamos esa mirada... ...y ya lo vemos todo de forma mundana... ...dice entonces, eh, todo empieza a ser como una carga... Y es mucho, se dibuja esa belleza divina de los ojos de Dios. no Es como si nos pusiéramos las gafas de Dios, donde todo se ve mucho más bonito, <risa> mucho más claro y, muy, y, y se percibe mejor. Entonces la teología del hogar eh, te, ha, te hace una aproximación a esa visión de Dios del hogar, porque Él tiene una visión del hogar. Y es una visión preciosa, la verdad porque eh, si vamos al evangelio veremos que jesús habla de la casa del padre siempre habla de la casa de mi padre y eso es porque eh, cuando habla de hace esa analogía no y dice el cielo es una casa es porque para jesús la casa puede ser un anticipo del cielo y eso es a lo que está llamado
1: o sea los hogares están llamados a ser un anticipo del cielo qué bonito y sobre todo esto que decías de ponernos de alguna forma las las gafas de Dios, de cómo ve Dios el hogar, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues el Señor se ha encarnado en Jesucristo y nuestro Señor estuvo en casa 30 años, que se dice pronto. Yo lo digo porque en alguna ocasión chiti te he escuchado hablar de que Jesús tenía nostalgia del hogar y me ha llamado mucho la atención, ¿qué es eso de la nostalgia del hogar o, o qué significa para nosotros, a nuestra vida o qué cómo se aplica? Bueno la palabra nostalgia te, te trae como un recuerdo como un recuerdo pero un recuerdo sediento
3: como diciendo aquello que estoy recordando es algo que es como algo que me atrae algo al donde quiero volver eh, porque me, me causa unos sentimientos positivos no o sea el mm. quiero es un sitio donde estoy a gusto donde quiero volver entonces jesús es el verbo encarnado que dejó la casa de su padre para unirse a la humanidad y venir a la tierra, pero desde que estaba aquí él estaba siempre con esos ojos y esa sensación de su hogar, de la casa del padre. Porque viera donde mirara, él veía que esto no era exactamente el cielo, podía ser anticipo, <risa> pero no, no era lo que era su hogar. Decía, sí, hay cosas bellísimas, todo lo que vio Dios era bueno, ¿no? Pero esto no es el hogar. Y entonces, por eso... Eh, en todo su amor quería a las personas que se encontraba hablarles de la casa del Padre, hablarles del cielo y llevarles a su casa, llevarles con él. Por eso decía, casa de mi Padre hay muchas moradas uh -huh. eh, y, podéis, y yo os voy a llevar conmigo. Esa es la nostalgia del hogar. Entonces Jesús va buscando casas donde alojarse, donde se pueda por lo menos pregustar ese cielo. Por eso se va a Betania. Se va a la casa de Marta, María y Lázaro, porque es un lugar donde algo de cielo hay y ahí se, se deposita. Entonces, en nuestro día a día, es toda la teología del hogar que hace ver que nosotros tenemos que ser, no, no, o sea, empezar por Betania, ese sería el comienzo, un sitio donde se acoge al Señor es donde se le abre la puerta, él entra y tu casa es su casa, tú hablas con él en tu casa y se respiramos, se respira concordia entre los que están allí de familia, es un lugar acogedor, donde nosotros pensaríamos que Jesús estaría contento y estaría cómodo. ¿Qué haces tú para cuando recibes a alguien? ordenas la casa, la dejas limpia la, le pones flores frescas eh, todo lo posible porque la persona esté más cómoda, las temas de conversación estás de, un, de una manera de ser, no estás de mal humor le <ríe> claro. uh -huh. das conversaciones bien, pues eso sería el primer paso pero eh, en lo que busca la teología del hogar es que verdaderamente llegue a ser un ¿y cómo se consigue eso? pues primero metes a Jesús, metes a la Virgen y metes a San José en tu casa y ya cuando están ellos tres pues Jesús se empieza a sentir como en Nazaret. Y ya esa nostalgia del hogar se cubre, ¿no? Es como decir, esta casa ya tiene sabor
1: a hogar, empieza a tener a sabor a mi hogar, empieza a tener sabor al cielo. ¡Qué maravilla! Claro, si al final el hogar es este anticipo del cielo, pues es de Betania a Nazaret. ¡Qué, qué, qué maravilla! Me quedaba un poco ahora con esto último que decías de pregustar, ¿no? De este gusto, me hacía pensar en otro elemento importante en el hogar, eh, que es el de la comida, a veces el único momento en el que la familia se encuentra es para comer o para cenar muchas veces y, y es muy común que haya en este momento, que es un momento privilegiado, pues la tentación de las distracciones, de los móviles, de las peleas, etcétera. ¿Qué podemos hacer para restaurar la, la dignidad o el lugar que realmente tiene que tener la mesa familiar?
3: Bueno, tú como has dicho al principio en la
1: presentación,
3: eh, todo hogar católico está llamado a ser una iglesia doméstica. Entonces, cuando tú vas con tu familia a la iglesia, lo no sacas el móvil, porque te reúnes en torno al altar. Digamos que el punto de reunión, el altar, como simbología del altar eh, familiar, sería esa zona de reunión que es la mesa en la que todo el mundo se reúne. Entonces tú dices, si es igual que en la iglesia yo no voy porque es el momento más por, momento porque me voy a unir al Señor aquí en el altar dentro de la iglesia, en casa nosotros cuando nos vayamos a sentar a comer vamos a dejar los móviles porque vamos a hacer un momento de comunión, pero de comunión con el Señor que es otro que está sentado a la mesa con nosotros comiendo, que por eso se bendice, la mesa se bendice porque tú estás poniendo allí presente a Dios, estás diciendo Dios está aquí con nosotros en esta mesa y le invitamos a participar y al Espíritu Santo, que nos inspire la conversación. Entonces, como es un momento de comunión y de unión con Dios de todos los miembros de la familia, ¿qué pinta el móvil? <risa> claro es. Entonces, eh, es un sitio donde se tiene que tener el corazón abierto. Uno va allí para abrir el corazón, poder decir lo que se tiene y recibir lo que se tiene, lo que tienen los demás en su corazón. Entonces, bueno, igual que se hace una preparación para la misa, de leer las lecturas y, y a, a lo que vas a ir, ¿no? Para tener cierta preparación eh, o qué le vas a pedir al Señor o qué vas a ofrecer en, en esa consagración, pues cuando tú vas a la mesa deberías llevar temas de conversación preparados. <ríe> no es que te pongas a leer libros ahí y tal, pero decir, mira, hoy en la mesa vamos a hablar de esto. Claro. Vamos a hablar del viaje que tenemos la semana que viene, pero vamos a hablarlo pidiéndole a todos, oye, quiero hacer un viaje, pero que en ese viaje además solucionemos este problema que tenemos de que no estamos en casa todos, eh, yo qué sé, un día a la semana para poder eh, hablar juntos o ver una película. ¿Cómo lo vamos a solucionar, por ejemplo? Y entonces hacerlo y tratarlo en, los, en, las, en la mesa.
1: Qué bueno, yo pienso que verlo como has dicho, no, como un altar, nos ayuda a colocarlo en su sitio. Realmente invitar a Jesucristo a la mesa y a la casa, no. Es, yo creo que es algo que eh, necesitamos hacer, pero quizá ahora a nuestros oyentes les suene, sí, hermoso, ¿no? Pero, pero distante, ¿no? Como difícil de alcanzar. Bueno, Chiti, esto que dices está muy bien, pero ¿qué cosas prácticas puedo hacer yo para entender que esto no es solo posible, sino necesario para todas nuestras familias y nuestros hogares?
3: Bueno, primeramente tenemos que ver que nuestra vocación en, en el momento que formamos una familia es esa familia, es nuestro pequeño rebañito que nos han dado para cuidar de él. Entonces, es nuestra nuestra vocación número uno, o sea, nuestra nuestra prioridad. Pero es también un proyecto de vida. Es un proyecto, y como todo proyecto, pues empieza con pequeñas ideas sueltas, que, que, que parece que no coinciden, como es, pues mira, voy a poner una cruz en casa porque y poco a poco pues iré rezando y tal. Entonces, vas con los proyectos, haciendo ideas, viendo las que funcionan, viendo las que no funcionan, sin agobiarte, quiero decir... Los proyectos son cosas que funcionan y cosas que se desechan. Se ven las necesidades de la familia o se, o se quitan las necesidades de la familia. Sin agobiarse, no se trata de voy a hacer que mi casa sea un cielo dentro de cuatro meses, sino partiendo de la situación actual, ¿cómo podemos mejorar? Es que ese, ese es lo único que hay que hacer. Cada paso, ¿cómo podemos mejorar? Eh, para poder hacer que efectivamente esta casa... Si, por ejemplo, no hemos recibido nunca a nadie en casa, a lo mejor tenemos que empezar a abrir a la gente la casa para que convertirnos en hospitalarios, porque nos hemos encerrado nosotros mismos y no, y no estamos recibiendo a nadie. Entonces, a lo mejor eso es más fácil empezar por ahí que empezar por rezar todos juntos el rosario, que es algo que a lo mejor eh, ahora mismo sería muy difícil poner en la familia. Entonces, todo se basa... En necesidades, pero hay que llevar a la familia a plenitud. Entonces, estancarse y decir, tal y como estamos en la familia estamos fatal, no. Siempre hay que buscar la manera de que la familia esté mejor y que todos caminen al cielo. Por supuesto, eso necesita muchísima oración, estado de gracia, mucho sacrificio y también mucho sufrimiento, porque hay que sacar la verdad, relucir, hay que abrir las heridas de la familia y decir esto está aquí. Y con paciencia y con la ayuda de la gracia, pues el Señor nos va abriendo camino, porque no hay que olvidarse que el primero que está contigo en tu casa es él es también el que quiere
1: llevar a plenitud esa familia. Claro. Y partiendo de la realidad de cada familia, que es lo que has dicho, muchas están heridas y a veces es, es complicado ¿no? encontrar los momentos para hablar lo que hay que hablar, para incluso pedir perdón, no a veces también el orgullo nos puede un poco y es necesario, los padres a los hijos, los hijos a los padres, los hermanos entre sí, pedir perdón, estos momentos de de hablar también, ¿no?, cómo, o, o crear momentos de oración, no sé eh, cómo lo haces o cómo lo haces tú, a lo mejor nos puede ayudar, yo creo que es algo que, bueno, también te quería pedir, si, si nos puedes contar un poquito de tu experiencia personal, porque yo sé que, que la teología del hogar también en, en tu familia, eh, pues ha impactado, no sé si, si quieres pues también aquí en, en Radio María compartir un poco algunos de los cambios que tú hayas visto en, pues eso, desde tu testimonio particular.
3: Bueno, lo primero de todo es, es que fue un, un, un descubrimiento cuando descubrí la teología del hogar de que había cosas que ella hacía y eso anima mucho, ¿no? El saber que hay cosas que estás haciendo bien. Porque ah, que días antes de,
1: de descubrir ¿no? todo sí, este mundo. Sí, ah.
3: efectivamente, porque el Espíritu Santo está inspirando.
1: Entonces, <risa> yeah. si
3: los padres están buscando la verdad y están buscando darle amor a sus familias, lo lógico es que el Señor haya puesto en los corazones de los padres qué pueden hacer y de cada uno de los miembros que pueden hacer para vivir en familia? Entonces, lo primero es siempre ver lo positivo y lo que hay, los dones que el Señor ha puesto, o sea, lo que ya está. Porque si tú ves solo una visión negativa de todo lo que está mal, te vas a hundir y te vas a frustrar. Entonces, yo empecé diciendo, en esta familia tenemos mucho avanzado, tenemos esto, 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 esto. ¿Qué nos falta? Ahí está donde ese es el campo donde trabajar. Si todo lo demás ya lo llevamos avanzado y se ha podido hacer, ¿por qué no se va a poder seguir avanzando? Entonces, siempre se va con una mirada de luz y de optimismo y de esperanza porque, porque el Señor es así. No, no, no partimos de cero ninguno. Siempre hay algo. Algunos tendrán más y otros menos, pero de cero no partimos. Entonces, cuando yo empecé a poner la teología del hogar, me di cuenta que faltaba más comunicación entre los miembros de la familia porque, además, tenían diferentes edades. O sea, las hay adolescentes, una ya está en la universidad y los hay muy chiquitines. Claro. Y entonces decía, ¿cómo hago yo para que toda la familia podamos juntos entender, caminar en este proyecto que tengo yo en la mente? Primero, contarles el proyecto. Eso es lo primero. Entonces fui les conté el proyecto de vida que yo tenía para la familia. A mí me gustaría que esta casa fuera así, que nosotros nos tratáramos así, que esto fuera así, así, así. O sea, como mostrarle el proyecto. Después, me, me mostré vulnerable, les dije yo sola no puedo y estas son mis heridas. Mm. Y os pido perdón porque hasta ahora no he hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto y la culpa es mía. Y la primera persona que quiero que empezar a cambiar esto para que esto pueda ser lo que yo quiero, voy a ser yo. Y os pido ayuda y entonces les pedí ayuda, necesito que me ayudéis. Claro, eso supuso aceptar las críticas de todos mis hijos, ¿eh? que no es tan fácil, Qué duro. pero, sí, sí. claro, no, 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 pero también decirles, oye, pero tener caridad, porque se supone que me estáis ayudando, no me estáis criticando, claro, eso hay que recordarlo bastante a menudo, no porque, porque es fácil que se caigan los reproches, pero al final todos llegaron y, y se les quedó claro que todos estábamos aquí para ayudarnos mutuamente y entonces espontáneamente cada uno puso sus dones, entonces los hay muy entusiastas, ¿no? Y, y a lo mejor en la mesa decía, hoy tenemos que premiar a fulanito porque lo ha hecho bien y aplaudíamos todos, ¿no? Entonces cada uno, porque cada uno tiene su edad, el pequeñito de repente un día se levantó y dijo, ¿me quiero, puedo hablar? Sí, y se vino y se sentó en mis rodillas, porque quiso, para hablar como si estuviera ahí en el trono de la sabiduría. <risa> Él se sentía así. A los, demás, a los demás le llamó la atención, pero le escucharon. Entonces cada uno, pues con las inspiraciones que el señor le iba dando, pues fueron haciendo que ese clima de, de hablar entre nosotros fuera mejor. Y entonces así estamos. Entonces, por ejemplo, cuando hemos vuelto del verano, como vamos a empezar el curso, pues hemos visto que el problema era que la casa estaba fatal porque había que hacer el cambio de ropa y tal, porque ya empieza el frío, ordenar los libros, tirar un montón de cosas. Y estaban todos sin ganas de hacer nada. Y entonces llegué y le dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto no es... así no podemos seguir. Y entonces dijo dijo mi hija mayor, ¿por quién empiezas tú? Y nosotros vemos cómo lo haces y, y da ejemplo y así nos animamos. Y aquí me tienes ya, que estoy dejando la habitación, esto es una maravilla, como la estoy ordenando. Nos <risas> hemos puesto un plazo y, y se han animado todos. O sea, de hecho, termina el plazo a las 12 de la noche. Esperemos que sea verdad que cada uno haya hecho su parte. Pero ellos han visto todo lo que he hecho yo. Claro, eso me ayuda a mí también, ¿no? A organizarme, porque dejo... Otras cosas que a lo mejor me interrumpen y digo: No, lo más importante ahora mismo es mi familia, lo más importante es que me han pedido que haga esto, pues esto es lo que voy a hacer. Y, y lo que ha llevado es que estoy con mucho mejor sentido de humor, está todo muy ordenado <ríe> y los que se han animado porque además han dicho: Mi madre puede, yo también. O sea, es como, como te tienes que poner tú delante, no puedes dejarlo detrás. Pero así con todos los proyectos, o sea, cuando hemos cualquier cosa que te puedas imaginar, o sea, ¿dónde vamos a hacer una peregrinación? Pues se ponen a votar. Ya sé que quieren ir todos a Polonia, eso lo tienen todos clarísimo. Pero hasta que no veamos cómo hay dinero, no. Así todo. O sea, es dejarles a ellos espontáneamente que el Espíritu Santo les vaya inspirando soluciones a todas las edades. Todos pueden hablar, todos pueden criticar. Y el cambio pasa por cambiar uno y empezar uno mismo. El que lo propone.
1: Qué maravilla, ¿no? Y además, lo que has dicho al final es eh, dejar que Dios lleve a plenitud la misión de la familia, ¿no? Y eso no es... ...con una decisión impositiva de, de nadie... ...ni del padre, ni de la madre, ni del matrimonio... ...ni de un hijo que es la familia entera... ¿no? Como, ...como iglesia doméstica y la iglesia... ...pues ya sabemos que son eh, pues esta, esta variedad de voces... Y de, ...y de carismas haciendo una armonía preciosa... ...que nos habla del cielo y al final yo creo que es... ¿no? La, ...la belleza del hogar es justamente eso... ...ver cómo de, de toda esta diversidad y de esto... ...diferentes edades nos has contado, ¿no? de tus hijos... ...diferentes formas de ver, de asumir las cosas... Y el Señor crea una cosa maravillosa. O sea que... Nada, Chiti, pues si estás ordenando la habitación, te dejamos. <ríe> que no queremos no, a Dios, quitarte más el tiempo. <ríe> yo estoy en el tabor, gracias a Dios. Yo creo que es un testimonio muy bueno también para nuestros oyentes lo que estás diciendo. ¿Se puede estar ordenando una habitación y estar en el tabor? Sea, Eso es. Es, porque, es posible. Sí, sí. Es así, es así.
3: o sea Porque además es sabiendo que estás cumpliendo la voluntad de Dios, que es hacer que... Que, todo, que también ha hablado por boca de tus hijos, ¿no? Te han dicho cuál es su necesidad y tú la has, y la has cubierto. Entonces te llega, te llega optimismo. No es como hacerlo con frustración, sino como, como que eso que estás trabajando en el proyecto. Así es, no decía
1: Santa Teresa que Dios está entre pucheros y está también entre no cajas de ropa y de cajas de
3: ropa, exactamente libros. Sí.
1: Qué maravilla. Bueno, Chiti, pues eh, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido como siempre muy enriquecedor, un placer charlar contigo y, y que nos ayudes, nos des estas claves para desvelar esta belleza oculta en nuestro hogar, en nuestras familias. O sea que, bueno, Chiti Hoyos ya lo hemos presentado al principio, ama de casa, experta en teología del hogar, escritora también de un libro precioso sobre el tema que se llama Dios bendiga esta casa. Eh, pues nada, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias a vosotros que siempre me siento en casa en Radio María. Un abrazo. Bueno, pues eh, vamos a asimilar esta, esta entrevista, este ratito que hemos compartido, con una canción del autor... Colombiana Fonseca, que nos habla de lo bien que se es está en casa cuando la sentimos como un hogar, como un lugar de reposo.
2: Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana, un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana. Cómo me duele este mundo A veces pierdo las ganas Pero el amor verdadero También mueve las montañas Y cuando llega la noche Quiero abrazar mi familia Y tengo buenos amigos Que a mí me adornan la vida Y de andar tantos caminos Es que me encuentro conmigo Cuando regreso a lo mío Soy tan feliz Cuando, cuando llego, llego a casa. y de andar tantos caminos es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío soy tan feliz cuando llego a casa, se detiene el tiempo vuelve y buena comida polcrtudines
1: pues después de compartir este momento de música aquí en las huellas de la belleza vamos a continuar desgranando un poquito más en profundidad el tema de hoy que es la belleza en el hogar y es que el hogar es un lugar de santificación lo que vamos de escuchar y, y yo creo que podemos desarrollar este tema a través de tres claves que vamos a ofrecer. En estos minutitos. La primera es entender lo que nuestra casa está llamada a ser. Que nos ayudaba ahora Chiti a, a repensárnoslo, ¿no? Esta idea de ser iglesia doméstica. Entendamos que un hogar católico es, en esencia, diferente a otros. Y esto eh, pues no es una rareza que deba avergonzarnos, sino al contrario, es una bendición. Porque en medio de un mundo donde encontramos muchas familias heridas, muchas personas Sufriendo por lo que viven en sus casas, nosotros estamos llamados a decir aquello que decía ya Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aun si otros puedan tener otras metas diferentes para su. para su hogar, pues eh, ser una familia perfecta de Instagram, o que su casa salga en una revista de decoración, porque sigue las últimas tendencias, y fusiona estilos de decoración. O, o que el objetivo de sea que los hijos no molesten mucho y se marchen lo antes posible para, para salir a estudiar y hacer dinero, pues nosotros, nuestro objetivo es tener claro que la belleza del hogar se va a ver en tanto en cuanto participe de la vida divina. Y esto nos ayuda a ver la grandiosidad de esta vocación. En este programa ya saben que tenemos muy claro que toda belleza emana de aquel que es la única verdad, el sumo bien y la perfecta belleza. Y esta belleza con mayúsculas tiene un nombre propio que es Jesucristo. Si él está presente en el hogar, si insertamos al Señor en nuestro proyecto de familia, de hogar, eh, y, y metemos a nuestra familia en el corazón de Cristo, que es puro amor, entonces nuestra casa desbordará amor. Y esto está en la base de un hogar feliz. No es una cuestión ni de dinero, ni de ubicación, ni de materiales de construcción sino de asentar nuestra casa, nuestro hogar sobre la roca, que es Cristo. Y del mismo modo que pues, un niño que en su infancia ha visto violencia, ha visto indiferencia, desorden, pues va a asociar esas vivencias a lo que es una casa y probablemente no desarrolle especiales lazos afectivos con ella, pues del mismo modo cuando somos educados en la belleza, eso se va a notar. Y se va a traducir en, en, en todo, en la casa y en nuestra vida. Si Dios está presente, lo está en la forma en que nos relacionamos. También nos lo decía hace un poquito Chiti Oyos, mmm, no nos relacionamos a gritos ni agresivamente, sino desde el amor. Y también desde la libertad, de poder decirnos las cosas, sin miedo a que el otro pues, tome represalias o, o piense mal de nosotros. Si Dios está en nuestro hogar, se nota en todo. Se nota incluso también en la decoración. No se trata de llenar todo de, de cruces y de santos, pero sí de que en pequeños detalles se vea que es un hogar cristiano. Un hogar cristiano está presidido por Cristo. Por lo tanto, tenemos en casa una cruz que nos recuerda a qué estamos llamados como familia. Cuando vemos a Cristo crucificado, se nos pone delante la misión del cristiano, que es darse, entregarse completamente por el otro, desgastarse por los demás, porque es el modo de dar fruto, de amarse como se aman por pues, los esposos, que dice San Pablo, no como Cristo ama a su iglesia. Pues así servimos todos los miembros de la familia. Dice la primera carta a Timoteo que si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, dice ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Son palabras fuertes, pero es que realmente el que se olvida de que tiene una familia, aquel a quien le trae sin cuidado la casa donde ha sido eh, criado, no responde a aquello que realmente es. Cada uno se entrega desde lo que es. La pues la mujer siendo una buena esposa, dice el libro de los proverbios, que la mujer sabia edifica la casa. Lo mismo el padre, pues siendo un buen padre, por ejemplo. No se trata simplemente de llevar el pan a casa. Hoy se habla mucho de, de ayudar con la casa, no ayudar como si fuera una, pues una obligación... ¿no? de otra persona, de ayudar con la casa, con los hijos, pero no es un favor que se le hace a la madre cambiarle los pañales al niño o poner la lavadora, eso es parte de las responsabilidades de cada uno lo que es. Eh, El bebé, ¿cómo edifica la casa? Pues haciendo lo que él es propio, pues durmiendo, llorando, comiendo, <risa> jugando. Y a los niños más mayorcitos de 8 o 10 años, pues que colaboran en las tareas de la casa, de su casa, adquieren la conciencia de que son parte de un todo, de ese conjunto que está llamado a vivir en comunión, en la belleza de esa diferencia, de esa diversidad que es ser uno en Cristo. Este es el milagro de la Iglesia y este es el milagro también de la familia. Que Dios esté presente en la mesa. Nos hablaban de esto Chitiollos hace un momento en la entrevista. Una mesa dignamente preparada en la que no solo comemos, que también es, es bueno esmerarse en la comida, pero eh, sobre todo entenderla como un lugar de reunión y de altar, de ponerse en la, en la presencia del Señor, porque nos nutrimos físicamente pero también espiritualmente, de la comunión entre todos, ¿no? Por lo tanto, que toda nuestra casa hable de Dios y así la familia estará siendo aquello que Dios ha pensado que sea. Esta es un poco la, la primera clave, ¿no? Entender lo que estamos llamados a ser. Y la segunda clave sería entender que Dios se manifiesta en la debilidad. Hemos oído que muchas veces, ¿no? Aquello de que lo perfecto es el enemigo de lo bueno y... Bueno, yo pienso que no es sano buscar una perfección humana, es decir, pues todos los muebles conjuntados, impolutos, eh, cada cosa ordenada en la cocina, todos los botes de la misma medida, el armario según todos los consejos del método, eh, ¿cómo es el método este con Mari? Jamás un plato sucio en el fregadero, toda la ropa planchada al momento en que se recoge, no, y además la comida que sea de restaurante de estrella Michelin, todo ideal. Bueno, pues... No, esto, esto es... Para empezar es imposible porque siempre va a haber algo que se nos escape. Pues un agujero en la funda del sofá que por mucho que lo pongamos hacia atrás y para que no lo vean, pues sabemos que está ahí. Una... La típica tapa de cazuela que no encaja con la olla porque era de una sartén anterior. Estas cosas, ¿no? Eh, una cortina que arrastra un poco. Pues estas cosas recuerda a los perfeccionistas que nunca va a haber una casa ideal al 100%. Y... Y, y, y es que es muy bueno que esto sea así, no solo porque no haya otro remedio, sino que bendito sea Dios que somos humanos y, y no superhéroes, no somos seres perfectos. El punto aquí es hacer lo que podemos hacer. ¿eh? La segunda clave es entender que Dios se manifiesta en la debilidad. Por lo tanto, no vamos a adoptar esta postura de, bueno, pues como no puedo llegar a todo, tengo la casa manga por hombro, desde luego que no, pero... Si no logramos hacer una limpieza integral todos los días, si no está todo perfectamente ordenado como nos gustaría, la puerta que hay que ponerle un taco por debajo porque si no se nos escurre para atrás y se cierra, o el paragüero en estos días de lluvia porque no hay dinero para cambiarla, pues bendito sea Dios que, que esto es así. No hay que desesperar. Un día de cada vez y, y lo que se pueda con paz, sabiendo que a donde no llegamos nosotros, llega el Señor, lo dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, por lo tanto, dejemos que el Señor construya la casa. Y si tenemos la fortuna de contar con alguien que nos ayuda en las tareas domésticas, pues es bueno también no desentendernos, ¿no? Pues como ya le pago para que lo haga, yo no toco ni una fregona, pues no, porque al final es nuestra casa, somos los últimos responsables. Y también, si tenemos hijos, pues es fundamental incluirles en este cuidado de la casa. Mm, por una parte, porque si no les estamos haciendo inútiles, incapaces de, de limpiar un cristal o de saber cómo se hace una, una tortilla o cómo se barra un suelo, sino porque además entienden de esa forma que servir en la casa es amar a los demás, es ponerse a su disposición, es amar a su familia, entendiendo que es esta segunda clave que Dios se manifiesta en la debilidad de la realidad de, nuestro, de nuestra casa. Y la última clave, la tercera, es entender la importancia de la acogida, que también nos lo apuntaba nuestra invitada de hoy, la acogida, abrir las puertas de nuestra casa. Mm, hemos hablado ya en este programa, por ejemplo, que la, la creación nos lleva a lo sublime del creador. ¿no? La pintura nos abre a la trascendencia. La poesía, pues la poesía también hace vibrar nuestra alma, nos hace preguntarnos qué hay detrás ¿no? de la belleza de esa eh, combinación de las palabras. Bueno, pues la belleza del hogar también tiene esa capacidad de evangelizar. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puede evangelizar el, el hogar? Eh, ¿Colocando los muebles de una u otra forma? ¿O a lo mejor organizando charlas teológicas en el salón de casa? Bueno, pues a veces se evangeliza más con una barbacoa que con un sermón. Quiero decir... Eh, invitar a comer a nuestros amigos y a los que no son tan amigos quizá también, o a tomar un café, o a los amigos de los niños a que vengan a merendar, o, o incluso invitar a los amigos a cocinar juntos, pues todo esto que es abrir nuestra casa es una forma de dar a conocer a los demás la riqueza que hay eh, de puertas para adentro. ¿no? Abrir nuestra casa no siempre es fácil porque es abrir al final nuestra nuestra intimidad, pero es entender, como decíamos al principio, que el hogar católico no está hecho solo para la familia que habita en él, sino para ser luz del mundo, entender para qué estamos. No estamos solo para estar a gusto entre nosotros, eh, sino para ser luz para los demás. Y no hace falta decir mucho, no hace falta pues eso eh, una gran elocuencia evangelizada. No, no, que entren a nuestra casa y que vean cómo se vive, que vean, pues no una casa perfecta quizás, pero sí una casa llena de amor, que vean que, Puede haber un rayazo de rotulador en la pared, pero que hemos entronizado una imagen de la Virgen, por ejemplo. O, o que vean cuando es adviento que eso se nota, que ponemos los signos, que ponemos el Belén, que se nota que hay algo diferente, o yo qué sé, o si es cuaresma, pues que no hay el apogeo de flores y decoración que podemos poner en Pascua. Pero en definitiva que se respira la belleza en nuestro hogar, eso se ve. Y estas tres claves nos ayudan a ver la belleza del hogar. Y esto es lo que hace de la casa un lugar bello en el que da gusto estar. Cuando a uno le gusta la belleza de la creación, pues se queda en ese paisaje maravilloso, o sea, alarga el tiempo, ¿no? O de una pintura. ¿Cuántas veces no hemos estado en un museo y nos ha gustado una pintura? Pues estamos unos minutitos más para saborearla. Pues eh, cuando estás a gusto en una casa, pues no quieres irte. Cosa que puede ser un problema si invitamos a alguien de casa también y no sabemos después cómo hacer para, para que se vaya cuando ha llegado la hora. Pero realmente es una bendición eh, que estén a gusto en nuestra casa. ¿no? Y de hecho, mmm, una, una cuestión también para la reflexión de nuestros oyentes, si a alguien se le cae la casa encima, si no aguanta en casa, quizá hay que preguntarse por qué. Quizá algo falla cuando uno no soporta estar en su casa, cuando no está a gusto. Y luego el último punto, para ya pasar a la siguiente sección, eh, no soñemos con otro hogar. A menudo pensamos ¿no? Es que si tuviera una casa más grande una casa con jardín, de piedra, bonita, con piscina. O si tuviera, yo que sé, al menos una habitación para cada hijo, que los tengo ahí hacinados porque los alquileres están por las nubes y no podemos ahora encontrar otro. O, o, o si no hay hijos. Es que si no viviese sola y si hubiese más vida en la casa... Algunos se quejan de esto y otros al contrario, ¿no? Si no hubiese tanto ruido con los niños o con este familiar enfermo que estoy siempre limpiando, las sábanas, del baño, todo esto, qué lata, ¿no? Siempre tenemos de qué quejarnos, pero ¿y si agradecemos? ¿Y si agradecemos tener una casa, tener cada uno en su circunstancia, mucha vida, niños jugando, sí, desordenando, pero llenando de felicidad cada rincón? ¿O al contrario, agradezcamos cuando no tenemos mucha gente en casa, poder tener un espacio también para, para el silencio? Eh, si es que todo es gracia, solo depende como dice la canción, no de según cómo se mire y nosotros hoy pues queremos ver nuestra casa con los ojos de la belleza que dios ha derramado en ella, pero no lo no lo vemos si vivimos proyectándonos en el futuro, pensando pues en una casa ideal, en otras condiciones. Y al final el error, un error muy común, es postergar eh, la felicidad, y, y porque esto no nos permite disfrutar de la maravilla de nuestro hogar. Estamos consumidos por lo que pensamos que nos haría felices, pero la realidad es que nuestra familia, con todas sus imperfecciones, es un proyecto de Dios. Para mí el plan de Dios pasa por mi familia, por una casa concreta, con unas tradiciones, una, una jerga concreta, ¿no? palabras, que expresiones que solo nos entendemos en, entre nosotros... Eh, tantas cosas ¿no? que, que, que huelen a hogar en definitiva que nos, nos llevan a este otro lugar que nos habla como nos decía Chiti de es esta nostalgia de, de que hay algo más de que hay un cielo esperándonos que podremos llamar en plenitud hogar en definitiva se trata de esperar en el Señor y de dejar de fijar nuestra mirada en todo lo que según nuestros esquemas no es perfecto porque si confiamos en el amor de Dios sabremos que nuestro hogar es perfecto para nosotros y podremos encontrar belleza en las pequeñas cosas. En la puntilla de un mantel bonito, en un cuadro que tenemos que nos encanta, en el estampado de una colcha. Incluso, si nos ponemos estas gafas de Dios que nos decía nuestra invitada de hoy, pues seremos capaces de ver belleza hasta en el cesto de la ropa sucia lleno, lleno de ropa, porque nos está hablando de una casa llena de vida, de personas que Dios ha dispuesto para acercarnos a Él. Y este es el modo que tenemos de disfrutar del presente en lugar de esperar un futuro incierto. Y si hay algo que mejorar, pues llegará en su momento. Y para que reine el Señor en nuestro hogar, la mejor vía es pedirle a la Virgen que lo haga. Si tenemos una casa mariana, vamos a tener un hogar cristiano, no solo a nivel exterior, que siempre es bueno tener presente a nuestra madre, un altarcito doméstico, etcétera, sino sobre todo que tengamos esa confianza de hijos con ella. Por eso. Vamos a escuchar ahora una canción preciosa del grupo Canto Católico que fue grabada durante la pandemia con un coro virtual de 275 voces de todo el mundo y al que les invito a unirse para pedir también nosotros a la Virgen que venga y que reine en nuestra casa.
2: Píldoras de belleza.
1: Pues llegamos a nuestra sección práctica, nuestra última sección de hoy, con recomendaciones concretas para degustar esta belleza del hogar y siempre con Sofía Gómez Robisco, que nos trae ya varias recomendaciones. Tomen papel y boli, porque ya está Sofía en el estudio. Bienvenida, Sofía. Hola, María. Bueno, está claro que el primer ejercicio al que nos invita el programa de hoy, pienso yo, es abrir los ojos en nuestra propia casa, en nuestro propio entorno. Eh, el primer ejercicio práctico de contemplación. Pero como este programa se emite cada cuatro semanas, eh, bueno, vamos a dar alguna otra tarea a nuestros oyentes. Deberes, deberes. Que creo que has preparado cosas muy interesantes. ¿Qué nos traes? Sí, bueno, pues
0: como suele ser habitual, eh, traigo eh, cine. La primera propuesta es una película titulada La sociedad literaria del pastel de piel de patata que es una película del año 2018 eh, inspirada en un libro. Así que en realidad sirve como un dos por uno. Cine, <risa> película y libro. Eh, esta película cuenta la historia de una escritora que vive en Londres y que de repente pues, un día recibe una carta de parte de un miembro de una sociedad literaria que hay en la isla de Gensei. Eh, se trata de una isla muy pequeña en el Canal de la Mancha que fue ocupada por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y para que nos ubiquemos un poco, pues, el contexto cronológico en el que se sucede la historia pues es ese primer año más o menos tras finalizar la guerra entonces bueno a partir de esa carta que recibe la protagonista comienza un intercambio epistolar de cierta frecuencia hasta que en un cierto punto pues decide ir personalmente a la isla y conocer de primera mano a, la, a los miembros de esa sociedad literaria y bueno pues allá que va, pasa unos días y va descubriendo cosas pero que no voy a contar aquí para no hacer ningún spoiler claro. <risa> pero ¿qué tiene que ver todo esto con el hogar, bueno hay varios detalles en eh, la película que que me parecen interesantes para reflexionar sobre el tema de hoy y algunas cosas que que, bueno, que ya han ido saliendo en, en el programa. ¿no? El primer punto eh, a destacar pues sería el hogar, eh, que a menudo tiene más que ver con las personas que con los lugares. ¿no? Muchas veces pensamos en el hogar como en una ciudad concreta o en una casa concreta, pero tiene casi más que ver... Obviamente el espacio es importante, ¿no? Pero también las personas con las que lo compartimos. Porque sin ellas pues ese, ese espacio no sería lo mismo. Y, y es que así lo vive la protagonista de la historia, que, que encuentra su hogar en las personas de esa sociedad literaria. ¿no? Y por otro lado, pues también eh, está el detalle que, que el hogar tiene que también mucho que ver con poder ser nosotros mismos. ¿no? Eh, y esto, bueno, pues la, la protagonista también lo vive así, ¿no? Que de alguna manera descubre que con esa gente pues puede ser ella misma sin, sin miedo a, a, bueno, pues a ser vulnerable de alguna manera, ¿no? Y un tercer punto eh, sería que el hogar pues muchas veces tiene también que ver con la sencillez y no tanto con... Bueno, pues una sofisticación o una perfección exacerbada. Y todo esto pues, son detalles que no es cierto que no se tratan de manera explícita en la película, pero que están bastante presentes. Y yo creo que con un poquito de atención que, que se preste, pues se van a, a percibir sin problema.
1: Muy bueno. La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. Película de 2018.
0: Eso es. Y, y la segunda propuesta pues, es una película de 10 años antes, del 2008. Eh, esta vez una película eh, protagonizada por Sandra Bullock, así como nombre más o menos conocido. Y se llama esta segunda película Un sueño posible. Eh, esta es una película basada en hechos reales y cuenta la historia de un chaval de 17 años eh, llamado Michael Oer, que es eh, bueno, pues, va de casa en acogida, en casa de acogida, porque su madre es drogadicta y en un cierto momento, por circunstancias, consigue una beca deportiva en una escuela un poco más favorable, pese a su pésimo expediente académico. Y allí bueno pues conoce a un niño cuya familia eh, acogerá a Michael, convirtiéndose en uno más de la familia. ¿no? Es decir, que le dan un hogar, un lugar donde sentirse seguro y del que, del que siente que forma parte. ¿no? Y eh, donde además puede desarrollar eh, sus talentos, que en este caso era el deporte. Y bueno, pues con esta película pensaba mucho también en otras ideas de, de en torno al hogar, ¿no? Que un hogar, para ser hogar, pues tiene que estar abierto, ya hemos hablado antes, ¿no? Que tiene que ser lugar de, acog de acogida, pues acoger necesidades, heridas, eh, imperfecciones, fragilidades, pero también alegrías, éxitos, celebraciones. Hablábamos de un lugar en el que acoger a Dios, acoger a otros... Y aunque pueda, pueda pueda parecer evidente, también acogernos a nosotros mismos, que a veces, eh, sobre todo los perfeccionistas, pues nos cuesta un poco más. Y, y por último, pues no se trata tanto de una recomendación concreta, pero sí para quien quiera algo más literario, aunque la primera recomendación valía también para, para esto. Eh, se trata de recomendar autores, más bien, ¿no? eh, que son pues esta tríada que representa un poco el humanismo cristiano, eh, y que son Chesterton, eh, Lewis y Tolkien eh, los tres reflejan en su obra pues, una gran preocupación por el hogar y lo cotidiano eh, con estilos diferentes pero en una línea de pensamiento que va un poco mm, en la misma línea <risa> eh, y Lewis y Tolkien pues de una manera más literaria, narrativa, especialmente Tolkien con sus historias fantásticas, en las que aparece mucho esa dinámica del personaje que vuelve a casa, ¿no? ese viaje de vuelta a casa, y Chesterton pues eh, de una manera un poco más pues eh, reflexivo-teórica, por decirlo de alguna manera, con muchos de sus ensayos en los que habla o trata el asunto del hogar, siempre vinculado a la cotidianidad y a lo familiar
1: que bueno, pues pienso que es una forma de que aquellos que no se hayan acercado todavía a estos autores puedan hacerlo desde esta perspectiva y los que lo conocen, pues reflexionar también sobre este tema del, del hogar, de la vuelta a casa, que es verdad que es, está muy presente en la obra de los tres. Y estas dos películas que nos comentabas también, eh, con esta clave de acogerse uno mismo, que es muy interesante esto que has dicho, también como acogida a los demás y, y con Dios presente, porque si no, dónde vamos? Pues Sofía, muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta el próximo. Llegamos así al final de nuestro programa número 12 de Las Huellas de la Belleza, ya el último de esta primera temporada, que ya les, adelantaremos, ya les adelantamos que no va a ser la última, porque mediante regresaremos en cuatro semanas con nuevos contenidos. Queremos agradecerles, como siempre, la acogida del primer curso de esta de andadura de este programa que hacemos con gran cariño aquí en, en Radio María y, y ayudarles, continuar ayudándoles a encontrar la belleza en lo cotidiano, a afinar nuestros sentidos, nuestra percepción para disfrutar, para alabar al Señor también a través de tantos aspectos que nos invitan a ello. Les animamos también a que sigan escribiendo a nuestro correo electrónico las huellas de la belleza @radiomaria.es. en este lunes 4 de septiembre hemos invitado a chiti hoyos experta en teología del hogar y hemos contado con las recomendaciones de sofía gómez robisco de estas dos películas y estos tres autores si se han perdido alguna parte o quieren volver a escucharlo y compartirlo recuerden que este programa queda grabado y se pone a su disposición en el podcast de radio maría en la página web Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Nos despedimos hasta el día 2 de octubre, a esta misma hora, a las 9, a las 8 en Canarias, con un nuevo y renovado programa. Hasta entonces, que Dios les bendiga y muy buenas noches.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza, con María Viana.